1: Good. The game's a game the a game. The a game. the a game the a game Good Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session. Euh, avant qu'on commence, je vous rappelle que notre premier livre, Une saison en enfer, le livre tant attendu signé par Antoine Pimel et toute la rédaction de Rivers est sorti. Euh, les expéditions ont déjà commencé, si, euh, si vous l'aviez précommandé, ça va arriver dans, dans les jours qui viennent. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez toujours l'acheter, il est, vous le savez, en édition limitée et exclusivement sur Basket Session, donc vous pouvez passer à commande. Euh, ne tardez pas, comme ça vous serez sûr de l'avoir pour les fêtes et vous serez ou si vous voulez l'offrir voilà, vous l'aurez à temps pour euh, pour Noël. Euh, j on espère vraiment que, que ce livre, cette première, vous plaira. Ce, on, ce dont on est sûr, c'est que c'est euh, quelque chose de 100% original qui avait jamais été fait. Euh, voilà, on a hâte maintenant que vous le receviez à votre tour pour que vous nous fassiez des retours. Mais si vous n'avez pas encore commandé, je vous rappelle, voilà sur Basket Session, vous trouverez tout ça. On a aussi fait toute une, une série d'offres et de packs pour pour... pour pour les fêtes de Noël, avec des offres qui sont vraiment intéressantes, vraiment alléchantes. Allez voir sur, sur notre boutique, sur basketsession.com. Voilà, ça c'était pour l'aspect un petit peu auto-promo. Euh, moi sinon, je suis ravi de rejoindre Shaimamou, Antoine Pimel, que vous suivez tous les matins dans le CQFR. Et d'ailleurs, comme Antoine vous le réexpliquait ce matin, vous avez pu voir que samedi, exceptionnellement, et non pas exceptionnellement, parce que maintenant ça va devenir une habitude, mais pour la première fois, il y avait aussi un CQFR. C'est le samedi, ça sera le rendez-vous du, du ce à quoi il fallait répondre, où euh, ben, la rédaction de Reverse et de Basket Session répond à vos questions. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, il y en avait énormément pour la première, on vous en remercie encore euh, de votre enthousiasme. On est obligé de faire un tri, mais c'est sûr qu'à un moment ou un autre, euh, ça sera votre question qui sera posée, donc vous pouvez nous les envoyer directement. À gmail.com. Il y a le lien de toute façon, enfin, il y a l'adresse dans la description de cette vidéo ou de ce podcast audio si vous nous écoutez sur Spotify, Apple Podcast ou autre. Euh, voilà, donnez-nous vos questions, on fera du mieux qu'on peut pour, pour y répondre. Et justement, aujourd'hui, on a eu envie de repartir sur une des, des questions euh, à laquelle Antoine avait commencé à répondre samedi, qui concerne les Warriors, euh, les Golden State Warriors, euh, sur lesquels on était tous les trois, je pense, assez optimistes en début de saison. Euh, depuis, il s'est déjà passé énormément de choses. La situation n'est pas aussi simple qu'on qu aurait pu le croire. Et c'est vrai que de plus en plus de gens s'interrogent sur euh, bah, la... la finalement, ces Warriors, est-ce qu'on est en train d'assister à une fin de cycle, une fin même de, de, de dynastie, entre guillemets, ou est-ce que c'est simplement un mauvais passage d'une saison euh, d'une équipe suffisamment, euh, comment dire, suffisamment forte et sûre de ses forces pour pouvoir rebondir C'est la grande question, on a eu envie d'aller voilà, un peu plus au fond des, des choses, d'autant qu'on est rejoint par Shai, qu'on est ravi de retrouver et qui n'avait pas eu l'occasion de donner son avis. Euh, première chose, comment ça va tous les deux eh ben,
0: très bien, nickel. Hein, pas de. Alors, si, moi, j'avoue que je suis un peu deg euh, de, la, de la température. Il faisait 15 degrés à Marseille et j'ai perdu euh, facilement 10 degrés en quelques jours, mais... Petite nature, les bah... <rire> eh, que...
2: Je l'avais dit ce matin, je le répète, moins 11 à Munich avec 50
1: cm de neige. Là, vous êtes, euh... Ça, c'est <rire> de vrai hiver, monsieur. Ça, beau. Mais attention, Chai, si tu retournes à, à Marseille sans avertir en avance ça maman, je pense qu'il va t'arriver des histoires. Euh, des retours ouais, que j'ai eu, ouais. ça n'a pas été apprécié par le milieu euh, marseillais que tu débarques <rire> sans, sans t'annoncer comme ça donc, euh, le milieu marseillais pas. ça fait un peu flipper déjà ouais, ouais. Ouais, mais je pèse mes mots, fais, fais attention à tes arrières en tout cas tu <rire> sais que voilà, c'est comme euh, Marseille ça peut être une no flight zone vaut mieux vérifier à l'avance qu'on euh, qu 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 a le droit de venir et qu'on sera bien reçu donc euh, fais attention à toi chérie. on t'a l'oeil c'est noté <rire> Bon, un peu plus sérieusement, euh, comme je disais en intro, voilà, dans le CQFR de samedi, euh, on a commencé, du moins, enfin Antoine principalement, à parler un petit peu des Warriors. ben bah, moi, je, je serais curieux d'avoir ton avis sur cette question. Euh, avant qu'on rentre dans le détail, peut-être comment, euh, à ce stade de la saison, comment tu juges ce début de, de saison des Warriors Est-ce que euh, si tu étais fan des, de Golden State, tu serais, euh, comment dire, inquiet Ou est-ce qu'on est euh, a encore le droit d'être dans la sérénité ou l'optimisme, en tout cas
0: je trouve que c'est une question vraiment euh, intéressante parce que les gens sont très partagés sur le sujet. Tu as des sujets où la majorité va, va penser euh, d'une manière ou d'une autre. Et, et là, les gens sont très partagés entre ceux qui pensent vraiment que la dynastie, parce qu'on peut dire que c'est une dynastie vu la longévité euh, du projet autour de, autour de Curry notamment et de Draymond Green et Clay Thompson, euh, bah, ils pensent que la dynastie est terminée et, 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 et d'autres, vraiment quasiment la moitié, je pense, qui, qui se disent non mais... Euh, ils ont gagné le, le droit, le bénéfice du doute, le, le, le droit d'avoir du temps pour, pour se relever si c'est compliqué. Et moi, personnellement, je suis, je suis un peu à mi-chemin. J'ai du mal à me décider. Je, je, je sais qu'Antoine, en début de saison, était très optimiste pour les Warriors. Il les, il les imaginait aller... Euh, bah, aller C'était ton candidat en finale à l'Ouest, hein, si je ne si dis pas de bêtises. Et je pense que j'étais plutôt d'accord avec toi. Euh, ça, 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 ça me convenait hein, même si je mettais généralement Denver devant et, et là j'avoue que alors, inquiet, je ne sais pas si inquiet est le bon terme même si c'est peut-être le plus proche de ce que je ressens parce que c'est trop poussif à mon goût c'est trop, euh, trop incertain en fait les, les individualités beaucoup d'individualités me déçoivent le collectif globalement je le trouve euh, bon, c'est un peu bancal sur les performances c'est à dire il y a trop de matchs où euh, ils ont de l'avance et ils se, relâchent, ils se relâchent et ils n'arrivent pas à à repasser devant quand il faut, ils perdent des matchs qu'ils doivent jamais perdre, euh, 9 défaites sur les 11 derniers matchs, alors on peut, on, peut, on peut décrire ça comme une mauvaise période, une mauvaise dynamique qui va s'arranger avec euh, des retours de blessures, des joueurs qui, qui étaient en forme et qui ne le seront plus, mais je suis en train de pencher euh, dans le, vers le camp des inquiets, ouais, je pense, euh, parce que même si je ne vais pas les enterrer, parce que, comme leur dit clay et que ça, ça l'agace particulièrement, ils ont gagné le droit de d'avoir un peu de temps et de, de traverser des périodes compliquées. Euh, je, je
1: trouve quand même que c'est euh, en tout cas pas rassurant. Ouais. Antoine, qu'est-ce que tu... Euh, maintenant que tu as eu le week-end pour digérer un petit peu la question et y réfléchir, est-ce que ton, ton point de vue a, a bougé ces dernières, ces dernières 48 heures
2: Non, je vais rejoindre chat et C'est vrai que donc la question qui nous avait été posée, c'était de savoir, comme tu l'as dit, est-ce que la fenêtre, elle est encore ouverte euh, moi, je suis un peu comme Chai, je suis à mi-chemin. Alors, plus du, plus, de manière plus optimiste peut-être que Chai, mais je ne pense pas que la fenêtre est complètement fermée. Je ne pense pas qu'elle soit vraiment ouverte non plus. Donc, je suis effectivement euh, entre les deux. Euh, après, euh, je pense qu'il y a encore des je pense que les Warriors peuvent encore être compétitifs je pense qu'ils sont meilleurs que ce que leur bilan indique c'est à dire qu'aujourd'hui ils sont à 9 victoires et 11 défaites si je ne dis pas de bêtises je vais, je vais revérifier ouais. ça exactement mais il me semble que c'est ça et ils sont euh, classés euh, 11 e à l'ouest voilà. 11 e à l'ouest avec 9 victoires, 11 défaites et 3-7 sur les 10 derniers matchs du coup voilà c'est une équipe qui ne fonctionne pas très fort en ce moment euh, Kevin Garnett les voit carrément pas en playoff tu vois moi ouais. j'ai pas cette euh, même pas en play-in hein, pas en play-in ouais. il a dit c'est pas une équipe de playoff il leur lance en disant est-ce que et, et, et au moins du
0: play-in et il dit euh, je vois des équipes meilleures qu'eux aussi pour le play-in je pense que c'est qu comme ça ouais.
2: non se je pense vraiment qu'il se trompe je pense que Golden ouais, State ouais. A, a, a encore vraiment des atouts à faire valoir il y a beaucoup de blessures après est-ce qu'on peut vraiment se prendre euh, prendre les blessures comme une excuse aux Warriors on sait que c'est une équipe qui est vieille, en tout cas ses cadres sont âgés, et du coup des blessures elles sont prévisibles, en plus il y a théoriquement de la profondeur pour les compenser en partie, et malgré ça on voit bien que ça pose des problèmes, alors là il y a beaucoup de blessés en même temps quand même, il y a Wiggins qui était absent il y a Chris Paul qui est absent il y avait Gary Payton qui est absent pour plusieurs semaines, donc il y a quand même beaucoup de blessés on sait que Draymond Green a raté le début de saison, etc je pense qu'au complet cette équipe en fait c'est, je pense que sa fenêtre si elle est au complet et que, les et que les bonnes rotations sont trouvées, cette équipe peut encore euh, aller loin en playoff. Peut-être pas gagner. Je, je pense que gagner, il y a quand même d'autres équipes que je mets devant, mais elle peut aller loin. Et des fois, aller loin, ça suffit parce que aller loin, ça sous-entend que tu es, si, es, es, es proche de, du, du but. Et là, bah, des fois, ça joue sur de l'aléatoire, de la chance, des blessures euh, dans l'équipe d'en face, etc. Donc, je pense qu'au complet, cette équipe a les armes pour aller loin. Après, il faut Trouver les bonnes rotations, on peut en parler, hein, j'ai quelques idées là-dessus aussi. Et pour l'instant, je dirais que ça n'a pas encore été complètement trouvé.
1: Ce que, ce que je trouvais intéressant dans les propos de, de Kevin Garnett, que je ne partage pas euh, comme, comme vous, là, je pense que c'est quand même euh, voir les choses un peu trop de manière euh, négative, c'est le, le côté, tu sais, euh, enfin vous savez, il euh, y a un moment où, où finalement la fenêtre s'est refermée et euh, parfois on est... les, les c est, c est on s'en rend pas compte ou on s'en rend compte trop tard, un petit peu de la même manière que souvent euh, des joueurs qui ont été des, des très forts défenseurs. On garde d'eux une, une image de, de, de stopper, alors qu'en fait, ça fait déjà trois ans que, que c'est fini. Je veux dire, euh, ça a été le cas pour Kobe, c'est le cas pour, pour, pour Chris Paul, il y, a, il y a plein de joueurs comme ça. Les Warriors, ce qui m'inquiète ce qui commence un peu à m'inquiéter quand même, c'est que vu l'âge avançant, euh, le, le niveau de la ligue s'étant renforcé autour d'eux, il y a un moment où finalement... À l'inverse, euh, je veux dire la, la saison régulière a, a recommence à avoir du sens et de l'importance parce que euh, tu auras plus forcément les, la capacité de, de passer un d'appuyer sur le bouton off/on en playoff euh, Même malgré ton expérience, malgré ton niveau de jeu, il y a un moment où il faut quand même. Je pense que ça se voit en saison régulière, que tu peux avoir des runs. On ne demande pas aux Warriors d'être premier de la conférence ouest s'ils veulent être champions. Ce n'est pas ça que je dis. Mais il faut la constance dans, dans les résultats. Et, et par rapport à ce que tu disais, Chai, ce que je trouve inquiétant, c'est vraiment ces, ces sautes ces saute énormes. Même parfois à l'intérieur d'un même match, en fait, c'est ces, de, de concentration, de niveau, euh, d'implication défensive. Moi, je trouve ça quand même relativement inquiétant. Et ce que je trouve aussi inquiétant... C'est que souvent, en fait, quand sur ces profils d'équipe, c'est quand la superstar de l'équipe commence à baisser de pied, et bien finalement, ça fait que tout le niveau autour, autour baisse parce que euh, la star n'a plus la capacité de, de performer comme, comme elle le faisait. Et du côté des Warriors, ce n'est pas le cas, en fait. J'ai l'impression que finalement, celui qui est le plus constant, bah c'est le meilleur joueur, c'est Stephen Curry. C'est lui qui est, toujours, euh, qui est toujours aux commandes et qui est toujours euh, au niveau auquel on l'attend. Et en interne, je me demande comment tu commences à gérer ça au bout d'un moment, parce qu'en fait, euh, bah Clay, il est, il, est, il est plus Clay, il ne sera malheureusement plus jamais le grand Clay, mais, même si je pense qu'il y a quand même une version de, actuelle de lui qui peut te permettre d'aller loin pour cette équipe des Warriors. Et, euh, et pour, pas faire des, et pour euh, orienter un peu la suite de la discussion, je suis vraiment inquiet quand même sur... Euh, sur ce que l'image et le visage qu'arbore car, euh, Draymond Green, en fait. Il y a un moment, ça suffit, en fait. Je veux dire, Tu ne peux, peux pas te prendre 5 matchs de, de suspension, et deux matchs après être revenu te retrouver à nouveau dans une espèce d'échauffouré. De, de, il à... y a un moment, ça suffit. Je me demande quand même... Je dire, Draymond Green, que, que j'adore comme joueur, j'adore le joueur, il a apporté énormément à cette équipe des Warriors. Les Warriors n'auraient pas gagné tous leurs titres sans Draymond Green. Je pense que Draymond Green, dans un autre scénario, aurait été bon. Je ne sais pas s'il aurait été excellent comme il l'a été aux Warriors, mais c'est quand même un, un futur Hall of Famer. Moi, je n'enlève rien à tout ça. Il n'empêche que Draymond Green a aussi coûté très cher aux Warriors. Il leur a coûté un titre face, au, face, au, face, face aux Cavs euh, en, en, en se faisant suspendre. Euh, il leur a coûté peut-être potentiellement le fait que Kevin Durant change d'équipe. Il leur coûté peut-être le fait que, Dre, que, que Jordan Poole se développe autrement. Ça commence à faire beaucoup. Et même, je trouve, ça commence à faire trop. Et à la place de Stephen Curry, vraiment, je suis curieux de voir euh, jusqu'où sa loyauté va le porter quelque part. Parce qu'il serait en, en, en mesure et en droit de dire, mais moi, je suis au niveau, les gars. C'est pas moi le problème. Ça devrait pas être à moi de m'adapter. Qu'est-ce Soit, soit vous, il faut que ça bouge, mais ce n'est pas à moi de bouger en fait. Et je me demande vraiment euh, comment la dynamique en interne peut, peut rester euh, à l'avenir.
0: C'est ce que j'allais dire, c'est là que ce serait bien de savoir comment ils interagissent entre eux, parce que ça fait des années qu'ils se connaissent, on sait que Steve Curry et Raymond Green se prennent fréquemment la tête au point de s'insulter, tout ça, et que Curry est un peu euh, bah, l'espèce le, d'élément bienveillant autour qui entraîne tout le monde par son niveau de jeu, pas toujours le plus vocal, mais il sait l'aide quand il faut. Et de l'extérieur, on a quand même l'impression que, que Draymond a des a des passes droits parce que, au-delà des, des suspensions, pas des suspensions, tout ça, euh, le fait que lui-même, dans ses podcasts et en dehors, tu, tu sens qu'il. Enfin, la, les, la formule qu'il a utilisée une fois et qui, je trouve, est la plus parlante, c'est euh, euh, en gros, on ne veut pas me laisser être Draymond. Quoi. Non, je J'ai aucune raison de ne pas être Draymond, c'est-à-dire d'être. Euh, un joueur, euh, bah, je sais pas, agressif, de pas être, d'être, euh, d'ouvrir ma bouche, d'être dans la provocation. Et il, 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 enfin, même à son âge et avec cette expérience, il veut. Euh, il a l'impression qu'il tu sais, il est en mode, hein, il en mode un peu euh, quasi paranoïaque parfois, où euh, il a l'impression que les gens veulent le faire tomber, que lui est, euh, est dans son bon droit dans tout ce qu'il fait, que ce soit pour remettre en place des jeunes ou pour, euh, bah, comme Jordan poulain euh, ou avec euh, dans ses interactions avec d'autres joueurs, le truc avec Rudy, ça reste. Euh, ça reste une scène un peu invraisemblable hein. quoi qu'on qu en pense c'est assez improbable donc je, 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 je suis assez d'accord et paradoxalement je pense que les Warriors continuent de prendre des pincettes avec lui parce qu'ils savent à quel point il est indispensable en fait, sur le terrain tu l'as dit c'est un joueur on incroyable c'est un
1: défenseur on est incroyable
0: sûr
2: est indispensable.
0: moi je pense qu'il est, est indispensable sûr. toujours parce que c'est l'âme de l'équipe en fait
1: je voulais juste rajouter un truc puis après je te, je te laisse la parole, Antoine, sur cette question qui est vraiment hyper intéressante. C'est sur le, le côté paranoïaque de Draymond et sur le fait qu'on ne me laisse pas être Draymond. C'est un truc de malade. C'est un des joueurs qui a le plus de passes droits dans toute la ligue. Quand tu vois la manière dont il s'adresse aux arbitres, dès la, première conf... dès la première chose, le niveau auquel il est, tu sais très bien que n'importe quel autre joueur lambda se prendrait direct une technique pour, pour un comportement de cette manière-là. Et au contraire, en fait... La Ligue, et les joueurs, et les, et les arbitres savent qui il est, savent comment il est, et du coup, il a énormément de passe-droit, en fait. Il, il faut voir à quelles extrémités il faut qu'il en vienne pour se prendre des techniques ou se faire expulser. C'est euh, complètement fou, euh, je trouve, qu'à son âge, euh, parce que c'était, euh, voilà, je ne sais plus euh, qui notait ça, euh, j'ai vu un, un, un observateur NBA qui, qui parlait de son âge, en fait, et se dire, c'est bon, bah, à 24 ans, c'est une chose... Si tu as l'âge qu'il a avec les titres qu'il a, il y a un moment. C'est Kenny Smith. C'est Kenny, Kenny Smith. Je crois. Merci, ouais. exactement. Là, là, ça suffit, quoi. Ça, ça suffit. Et moi, je pense, que, je pense que, que Draymond Green est toujours aussi important dans l'effectif des Warriors, le joueur Draymond Green. Mais par contre, il y a un moment, il faut, faut que ça rentre dans le cadre, en fait. Faut que, là, 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 je ne pense pas que les Warriors de, de 2023-2024 peuvent se permettre ou qu'ils puissent se permettre euh, d'avoir de, des, des joueurs qui se font. Qui se font euh, qui se font suspendre ou d'avoir euh, de, de bouder ou de ils, ils ont plus de marge en fait moi je pense qu'il y a toujours un scénario dans lequel cette équipe peut être forte et aller loin en playoff, mais il y a, pour moi il n'y a plus de marge par contre faut que tu sois dans le verre partout si tu veux avoir une chance euh, d'aller loin Donc, mais ça je suis d'accord ouais, avec toi, problème, qui a... toi
2: non, non, pas du tout. Je, ben, dans le fond, en fait, je, je, je suis d'accord avec vous deux. D'ailleurs, je, je pense aussi que Draymond Green... D'ailleurs, sur le terrain, il est très bon. Hein. On peut dire ce qu'on veut, mais sur le terrain, il est très bon depuis le début de la saison. Il est à droit à trois points. Euh, il, met plus, je, je, il met plus de points. Il est à dix points par match. C'est plus arrivé. Alors, je n'ai plus, plus la date en tête, mais ça fait des années et des années. Je pense que la dernière fois qu'il tournait à dix points par match, les Warriors devaient être champions sans Kevin Durant. Donc, il, il est bon sur le terrain. Euh, je suis d'accord avec Shai. Il, il est je ne sais pas s'il si est indispensable, mais théoriquement, il est, euh, il a été, il est toujours un, un moteur dans cette équipe, aussi bien défensivement qu'offensivement. Par contre, on est à une époque où des joueurs comme lui, il y en a un peu plus que par le passé. Euh, et où tu peux trouver des alternatives je ne dis pas que s'il y a un trade ça doit être un trade qui, parce qu'il a une valeur très particulière je ne suis pas sûr que les Warriors ont les atouts pour faire venir un joueur meilleur que lui au même poste mais théoriquement les Siakam etc., sont capables de remplir un rôle euh, ça va être un peu différent. Bien sûr que Siakam, il ne sera pas un aussi bon défenseur que Draymond Green et qui ne connaîtra pas les systèmes des Warriors comme Draymond Green, mais c'est un joueur qui est capable de défendre, qui est capable d'avoir du playmaking, etc. Donc, ils peuvent se réinventer et même, je trouve, c'est ce que le titre de 2022 avait montré, en fait, le joueur qui a eu cette espèce de statut un peu obscur et faux de meilleur, de joueur le plus important, c'était pas Draymond Green en 2022, c'était Andrew Wiggins. On avait presque le sentiment que l'éclosion d'Andrew Wiggins avait fait, euh, avait remplacé un peu Draymond Green. Et il y avait même des discussions à l'époque de se dire bah tiens, maintenant qu'ils ont Wiggins, est-ce qu'ils peuvent pas même se débarrasser de Green quoi? Il y vu qu'il y avait encore les questions sur son contrat. Donc moi, je pense que si vraiment la Golden State voulait ce, se... c'est pas le chemin que je prendrais. Hein. Mais si Golden State voulait se, se séparer de Green en cours de saison, ça ne serait pas aussi grave, ça ne remettrait pas forcément en cause leur, euh, leur possibilité d'aller loin en playoff, contrairement à il y a quelques années où je t'aurais dit Bah non, s'il y a un trade de Green, c'est qu'ils ne peuvent plus être compétitifs. Là, je pense qu'il y a des trades. D'ailleurs, un des meilleurs 5 des Warriors cette saison, sur le, alors j'ai pas le net rating exact, mais c'est plus 15 ou plus 16, un truc, et sur des minutes conséquentes, je vais regarder que ceux à plus de 30 minutes, c'est un 5 avec Chris Paul, Clay Thompson. Euh, Stephen Curry, Andrew Wiggins et Kevon Looney. Donc Wiggins, c'était dans le, dans le rôle de ce poste 4 euh, euh, qui est un peu à tout faire et il jouait avec les trois petits et c'est un des cinq qui marche le mieux. C'est peut-être avec un des cinq avec lesquels, justement, avec ce 5 qui vont finir les matchs. C'est même sans doute ce 5-là à l'heure actuelle avec lequel ils vont finir les matchs. Peut-être que des fois Green sera à la place de Loody mais il est possible que les Warriors finissent des matchs sans Draymond Green et du, du coup, ça remet en question, entre guillemets, son côté indispensable. C'était ça que je, voulais, que je voulais mettre en avant.
0: Ouais, pour les. Moi, je. je, je c'est pas incompatible, en fait, le, le, le fait de... qu'il ait besoin de changer, qu'il qu change quelque chose dans son approche, dans son comportement. Euh... Moi, j'ai vu un signal, alors c'est peut-être un tout petit signal, hein, c'est peut-être ridicule et ça change à rien, mais je l'ai entendu parler de, de Brandin Podzimski l'autre jour, et je me suis dit, ah, là, c'est le rôle, c'est le Draymond que j'aime bien, c'est un gars qui va qui pousse un jeune joueur qui est, qui est performant, un rookie, alors qu'il n'a pas un historique forcément toujours très positif avec les rookies, au-delà même de Jordan Poole. Hein. Il a plusieurs fois remis en place, euh, en les nommant ou pas, des mecs comme cominga Moody et tout l'année dernière. Et, et là, j'ai bien aimé ce qu'il a dit sur, euh, sur Podzimski où euh, il louait son intelligence, il louait son, sa maturité, euh, le fait qu'il était, euh, qu il, qu il était euh, quasi euh, nécessaire dans la rotation, euh, c'était un mec qui posait beaucoup de questions. J'aime bien le voir dans cette euh, ce qui semble être l'approche d'un mentor, ce qui doit être avec son âge et son expérience, euh, et l'envie de partager, de transmettre un peu, c'est ce qui doit être le cas normalement avec lui. Donc, alors ça, c'est un signal que je trouve positif, mais ce que je disais, c'est que ce n'est pas incompatible entre le, ce changement de comportement avec un peu plus de, bah ouais, de, 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 de positif peut-être, euh, et en même temps euh, qu'il soit euh, indispensable dans tous les cas. Donc les Warriors prennent des pincettes, peut-être trop avec lui, mais parce qu'ils savent que défensivement, euh, même avec l'âge qui avance, c'est est, enfin, le cerveau de l'équipe défensivement, c'est le moteur, comme tu disais Antoine, et même au playmaking, c'est quand même aussi lui qui lance souvent les, les actions, euh, il a une telle connaissance du système des Warriors que ça me paraît compliqué de, de se passer de lui, et là où ils auraient pu se passer de lui, en tout cas dans le début de saison, c'est si Andrew Wiggins n'avait pas été aussi en perdition, je trouve, par rapport à l'année dernière, mmh. t'as raison, c'est lui, lui qui change... Euh, euh, l'année du titre, c'est lui qui est le plus important probablement en playoff avec tout ce qu'il fait défensivement, le nombre ouais. de rebonds qu'il prend alors que c'était pas nécessairement sa spécialité. Il est all-star. Une attaque hein. fiable. Est un et, et pas que grâce au vote des Coréens avec la star de K-pop qui, qui avait appelé à voter. Hein, c'était un, un all-star légitime, je trouve. Euh, donc euh, là, à partir du moment où Higgins a l'air, euh, quelle qu'en soit la raison, hein, on n'a pas toujours, on n'a pas exactement la raison. Euh, euh, définitif de son absence, de ses absences de l'année dernière. On savait que c'était personnel, et les Warriors ont plutôt protégé ce secret-là, je crois. Euh, mais il a, moi, il ne m'a pas l'air d'être revenu complètement au niveau qui, qui avait permis aux Warriors d'être qui, ce qu'ils ont été en 2022. Et là, euh, il y a eu un petit peu de mieux sur un match ou deux, mais c'est encore insuffisant. Et du coup, euh, il, pour moi, là, à l'heure actuelle, ils ne peuvent, peuvent pas se passer de Draymond Green. Par contre, euh, ils ne peuvent pas non plus se passer d'un Draymond Green... Enfin, euh, ils ont besoin d'un Draymond Green euh, mesuré, qui soit à la fois le joueur qu'on connaît sur Le terrain et en même temps qu'ils fassent pas de vagues à côté parce que c'est ta raison, Théo, c'est trop. Enfin, hein, c'est de laisser des distractions qui de, dont ils ont pas besoin. Euh, euh, déjà l'année dernière avec Poul là avec ça, euh, euh, pff, tu peux pas. Euh, et ça a été une une, une distraction même avant euh, le début de la saison, quasi parce que euh, toute la communication autour de l'arrivée de Chris Paul et lui il était très impliqué là-dedans. Non, vous inquiétez pas, on va faire ci, on va faire ça, on s'aimera jamais, mais c'est pas grave, on va trouver le moyen. Je, je pense que les Warriors ont besoin d'un Draymond. Discret, je sais, c'est pas évident, euh, et concentré sur le terrain, je sais, c'est pas toujours évident non plus, mais je le considère toujours indispensable en l'état.
1: Ouais, surtout que, voilà, avec ces trucs, on me laisse pas être moi-même. De dire, arrête deux minutes. Il euh, y, 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 y a une différence. En, tu peux très bien être euh, le joueur plein de, plein de feu, euh, d'allant et qui va donner de l'énergie en défense, en attaque. Tu peux le faire ça sur le terrain. Personne va t'empêcher de faire cette partie-là. Personne va t'empêcher de, de prendre la parole dans, dans les temps morts et de, de motiver tes gars. C'est juste Il y a un moment il y a une limite, quoi, entre euh, et, et en fait, au, au très haut niveau. et la performance ça passe par le fait d'être sur le terrain et c'est ça aussi des fois qui fait la différence entre un mec qui va être Famer ou pas, que soit, on, souvent on en parle pour les blessures, on dit ouais il avait le talent etc donc quand c'est pour les blessures bah c'est sûr t'as un pincement au cœur. tu dis bon bah oui c'est pas de bol quoi mais c'est aussi sur le fait là pour, pour le cas de, de Draymond Green sur le fait de te contrôler suffisamment pour rester sur le terrain, ton équipe a, elle a besoin de toi quoi. Et à un moment, c'est ta responsabilité aussi de, bah, de t'assurer que tu vas être là pour aider ton équipe euh, à performer. Tu as, as très bien fait de cibler le, la question autour d'Andrew Wiggins parce qu'en fait, L'année du titre, au-delà d'être très bon, Wiggins c'était le plus constant, en fait, quasiment, de, de, de tous les Warriors. Sachant que Stephen Curry a passé un autre niveau en, en finale NBA. Voilà, il a, il a su hausser son niveau comme, comme les grandes stars savent le faire. Mais sur, sur le reste, c'est lui qui a été le plus constant sur toute la, sur toute la durée. Et là, ce qui, ce qui pose problème, justement, c'est l'inconstance que tu soulignais, où tu vois deux matchs de suite. Tu dis, ah ben, on a retrouvé Rando Wiggins, et puis derrière, ça pêche. Et puis, en, ce qui est compliqué dans son cas, c'est que c'est dur de savoir, finalement, d'où vient le problème euh, c'est vrai que l'an dernier, il a, il a manqué des matchs. C'est quasiment la première fois de toute sa carrière euh, pro, en tout cas, qu'il manquait, euh, qu manquait des matchs. C'est un joueur qui est extrêmement fiable, qui est toujours, toujours sur le terrain. Et c'est vrai qu'à son retour, il avait... Il avait confié que c'était une nouvelle expérience pour lui de, de voir ce que ça donnait, de devoir se remettre en forme, de se réentraîner après, après une coupure, parce que finalement, c'était quelque chose qu'il n'avait jamais connu, parce, qu parce que jamais blessé. Donc, est-ce que là, on en est encore à ce stade-là Par exemple, est-ce que son été n'a pas été suffisamment conséquent en termes de préparation physique pour encaisser justement, euh, pour compenser plutôt le, le, les absences qu'il a eu l'année d'avant On ne sait pas. Est-ce que c'est encore les problèmes personnels qu'il qu a rencontrés l'an dernier qui se poursuivent cette année On ne sait pas. Mais c'est vrai que sur le terrain, ça... Il a l'air un peu perdu, quoi. je trouve, quand, quand on regarde jouer les Warriors, on le voit, on ne le voit plus, il est, euh, il est un peu transparent, là où avant il était, euh, bah, il était inébranlable quasiment. Bah, il
2: redevient le Wiggins des Timberwolves, en fait, où il y a des matchs où il n'existe pas. Après, les Warriors, via, via ESPN, ont, ont fait comprendre, et ça serait la meilleure nouvelle, que c'est justement lié à un manque de préparation apparemment il y a une partie de l'encadrement qui est très frustrée par la préparation physique d'Andrew Higgins ça rejoint exactement ce que tu as dit c'est que pendant l'été il n'a rien fait ou il n'en a pas fait suffisamment pour se remettre en forme évidemment c'est un joueur qui n'avait pas l'habitude euh, si c'est ça ça, enfin, ça, ça, serait, ça entraînerait un il y aura un peu d'optimisme, c'est de dire, bah, au fur et à mesure de la saison, la saison va le remettre en forme. Et ça expliquerait, par exemple, pourquoi il est un peu mieux depuis six matchs. Parce que là, euh, Andrew Wiggins, il est sur les pires stades de sa carrière. C'est catastrophique. 12 points par match, c'est beaucoup trop peu pour son statut aux Warriors. Quatre rebonds, tant par les chats, il est rebond important pendant les playoffs 2022, ouais. il a quatre rebonds par match. 43% au tir, 26% à 3 points, alors qu'il était quasiment à 40% les années du titre, 59% au lancé, alors en en tirant que 3 par match, c'est très faible, un hein, plus minus négatif. Euh, là, on a, du, on a le pire Andrew Wiggins depuis son arrivée en NBA. On n'a jamais vu un Andrew Wiggins aussi mauvais. Alors, euh, ouais, on n'a pas la raison exacte, mais ce qui est sûr, c'est que c'est le, le point clé des Warriors, parce que c'est celui qui était censé être cette fameux, ce fameux deuxième joueur euh, qui est fiable autour de Stephen Curry tu vois par exemple si on compare je pense que les Nuggets ont prouvé quelque chose c'est que t'as pas forcément besoin d'une vraie 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 deuxième deuxième superstar. Jamal Murray en est, en est une finalement mais quelque part il a pas complètement ce statut c'est un peu bizarre tu vois par contre euh, que ce soit Murray Gordon Michael Porter Jr ou que Colwell ou peu importe tous les cadres autour de Jokic dans le 5 majeur, ils sont fiables. Ils sont fiables et ils sont en bonne santé parce qu'ils sont... Enfin, je ne sais pas s'ils seront en bonne santé cette année d'ailleurs, ça sera une des clés, mais en tout cas, l'an dernier, ils étaient en bonne santé. Je pense que Golden State a cette superstar comme Jokic en la personne de Stephen Curry, a de la profondeur, a du talent, a plein d'atouts différents. Par contre, c'est est-ce que les Wiggins clair. Euh, ou Draymond Green pour les raisons qu'on a citées est-ce qu'ils seront aussi fiables que ce que l'ont été les Michael Porter Jr les, les, les Kentavus Coldwell Pop et les Jamal Murray et aussi est-ce que finalement ces, ces gars-là plus Chris Paul qui va avoir 39 ans est-ce que ces mecs-là ils vont rester en bonne santé ça je pense c'est des vraies clés pour Golden State et Wiggins comme Clay sont les deux points les deux gros points d'interrogation sur cette saison Clay, il a à 15 points par match 40% au tir alors là ses stats remontent un petit peu euh, ça, je pense que ça a continué de monter. Oui, je pense que ça a continué de monter. Mais pour l'instant, on est très loin du compte. Et je pense que ça explique en grande partie le mauvais début de saison des Warriors.
0: La, la frustration de
2: Clay me rassure pas des masses non plus. Parce que c'est pas la première fois qu'il
0: peut s'offusquer d'une question. Qu a pas l'air. Enfin, depuis ses, ses blessures, hein, je, je, parle, je me rappelle la fois où le journaliste lui avait demandé s'il redeviendrait lui-même. Il avait dit, euh, uh. <rire> non, évidemment que non. Je me suis fait euh, les croiser. C'était quoi Les croiser et le temps de machine. Donc, c'est évident, je pense que personne ne s'attend à ce que Clay Thompson redevienne le joueur d'avant ses blessures. Mais il a montré l'année dernière par séquence qu'il pouvait euh, ne serait-ce qu'assurer le strict minimum pour un joueur de son calibre, c'est-à-dire euh, une forte défense et, et du scoring euh, relativement ponctuel. Et, et là, je, je suis juste un petit peu inquiet de le voir euh, se frustrer, ne pas envisager le, le, bah, le, le fait de potentiellement passer sur le banc à un moment. Ce ne serait pas une sanction, c'est peut-être juste une autre formule. Antoine, tu parlais d'essayer de trouver la bonne rotation, la bonne formule. Même si c'est pendant un temps, je veux dire, Curry et, et Green ont, ont été sur le banc à des moments où il revenait de blessure ou, euh, ou alors ou de suspension. Enfin, J'aimerais entendre Clay dire, euh, alors ça, ça paraît bateau et, et probablement qu'en interne, s'il lui demande, il le fera, mais dire euh, « moi je suis prêt à n'importe quoi pour l'équipe, je sais que je suis ce joueur-là aujourd'hui euh, et que j'apporte ça ». Et, et que, que s'il y a changement de formule, ça se passe bien. Là, c'est global, en fait. C'est l'atmosphère autour de l'équipe, le fait qu'il n'y ait pas... Que, quand il y a une individualité qui n'est pas bien, bah, j'ai du mal à voir d'autres individualités euh, bah, s'élever pour, pour, pour compenser celle qui ne va pas. Ça passe aussi par la, la fameuse profondeur qu'on leur imaginait et qui, pour l'instant, a du mal à se matérialiser. Parce que même si des jeunes, euh, Podzimski, c'est très bien. Mais derrière, euh, Moody a eu quelques bons passages, mais ça ne reste euh, pas toujours constant. Euh, Payton est blessé, Saric il découvre un peu l'équipe et ce système. Pourtant, il m'a il l'air très, très adapté à cette équipe-là, en théorie. Donc, euh, c'est ça. Ouais. Clay, comme tu raison, Clay et Wiggins, c'est vraiment les... À partir du moment où ils auront retrouvé un, une sorte de rythme de croisière et une confiance, s'ils la trouvent, et ben, là, là, on pourra se redemander si, son, si la fenêtre n'est pas totalement rouverte. Et, et juste pour finir, je précise, la fe... quand je dis la fenêtre, je, euh, je parle de la fenêtre de, de qualification pour les playoffs et de, de statut de contender. Parce que, bon, qui gagne, qui fasse finaliste, fin, c'est... Peu, peu importe, je ne suis pas du tout de l'avis de Kevin Garnett qui dit que ce n'est pas une équipe de play-in. Ça, c'est absurde. Dire une équipe où il y a Stephen Curry et où autour, euh, qui a été champion, bah, ça fera donc il y a deux ans. C'est impossible de dire que ce n'est même pas une équipe de play-in. Ouais,
2: J'ai une, sta ah. une stat, Théo, qui peut okay. peut-être euh, rentrer la discussion. Le 5 majeur, euh, c'est toujours sur le net rating. Donc, tu prends Curry, euh, Wiggins... Green, Looney, et tu remplaces Clay par Moses Moody. Je ne suis pas d'accord avec toi d'ailleurs. Moody, il a été très constant. Par contre, son temps de jeu n'a pas été constant. Il ouais, y a, y a mais, le match où il avait été. Euh, mais sinon, il, français, il est. Ouais. Mais il, sinon, il a vraiment. Pour le coup, il est vraiment bon, je crois. Tu remplaces donc Clay par Moody. C'est le meilleur 5 en net rating des Warriors. C'est le meilleur 5 euh, au, au différentiel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un 5 qui ne marche pas très bien en net rating. C'est le 5 Chris Paul, Moody, Kuminga, Gary Payton, Saric. Celui-là, il ne marche pas très bien. Par contre, tu prends les quatre mêmes et donc tu prends Payton, Cuminga, Sarich, Chris Paul et tu remplaces Moody par Klay Thompson. Donc encore une fois tu inverses les deux comme pour le 5, tu as un 5 qui marche très bien pareil en net rating. Qui, à chaque fois quand je, quand je vous dis très bien, c'est à base de plus 15 points sur 100 possessions. Mmh. Et, et c'est vrai que ce 5, ce deuxième 5 Chris Paul Klay Thompson, je l'aime beaucoup parce que Klay Thompson c'est impeccable pour lui d'avoir un mec comme Chris Paul à ses côtés. Euh, pareil pour Cuminga et Gary Payton, très athlétiques, en plus c'est des bons défenseurs euh, ça marche bien avec Clay et Chris Paul et Sarich, c'est un mec intelligent. Pareil, enfin, j'aime beaucoup la complémentarité de ce deuxième 5. Donc il pourrait y avoir cette idée de se dire, est-ce qu'on n'en changerait pas euh, juste Moody Est-ce que tous nos problèmes ne se résolvent pas finalement par juste échanger Moody et Clay euh, de, de statut Après, pour la confiance de Clay, je ne sais pas ce que ça donnerait. Et puis surtout, est-ce qu'en playoff, vraiment... enfin, en play au final, on l'a vu, tu as quand même envie que tu étais meilleur joueur euh dans ton 5 majeur donc bon je, je sais pas trop quoi en penser mais voilà ces stats je les trouve intéressants en tout cas
1: ouais pour Clay en fait la, moi la question qui me semble enfin euh, pas enfin compliquée complexe c'est qu'en fait pour moi c'est pas simplement un joueur alors les, les, c'est super intéressant les stats que, que tu nous as sorti Antoine mais finalement le truc c'est que les défenses adverses elles, elles, elles continuent de traiter Clay comme Clay Thompson en fait parce qu'elles peuvent pas se permettre de se dire on va le laisser il est suivi, il est toujours marqué, marqué au short. On ne le laisse pas prendre de tir. Et en fait, il y a une, Un peu comme Stephen Curry, le simple fait que ce soit sur le terrain oriente les choix déf défensifs de l'adversaire et oriente aussi les choix, ce que tu peux faire en attaque, en fait. Et euh, je ne dis pas que le faire sortir du banc ne peut pas être une option, mais le, si, si tu mets Clay sur le, sur le banc et que tu changes ton 5 en, notamment, spécifiquement avec Clay, ça change ta manière de jouer, en fait. Ça, vraiment ça change ta manière de jouer Parce que les défenses adverses euh, Peuvent faire des choses contre, Quand c'est Moody à la place de Clay Thompson Qu'elles peuvent pas faire quand c'est Clay Thompson Même s'il a pas le rendement euh, qu'il qu euh, qu avait par le passé Pour l'instant en tout cas en saison régulière Les équipes continuent de le traiter en tant que tel Et donc lui il continue d'étirer les défenses Et de donner de l'espace euh, autour de lui Donc c'est pour ça que pour moi La question elle est complexe Parce que je pense que si tu, si tu fais ce changement là C'est pas simplement changer un joueur par un autre C'est un peu un changement de philosophie de jeu et que ça, ça a vraiment un impact qui est assez large. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en début de saison, je ne sais plus si c'était dans un, un podcast ou un CQFR, mais on avait noté que le, 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 le deuxième 5 des, des Warriors cette année était excellent. C'était un podcast où on avait parlé des Warriors, on était plutôt, plutôt optimiste à leur sujet. On avait parlé de Chris Paul, de, de sa greffe, etc. Et à l'époque, je crois que c'était le, le 5 des remplaçants avait le deuxième meilleur net rating de, de toute la ligue. Donc, on voit aussi à quel point les, les choses changent. Est-ce que c'est le niveau des Warriors qui a baissé Est-ce que les Adversaires qui sont adaptés aussi à, à, à ces Warriors nouveau look, c'est vraiment complexe. Et pour, pour ce qui est de la confiance, bah oui, on, on sait que moi je pense pas que Clay Thompson soit un, incapable de, de sortir du banc. Je vois pas comme étant un joueur qui va forcément bouder, mais c'est vrai que pour on sait à quel point la confiance est importante pour les, pour les shooters, pour les joueurs en manque d'adresse. Là, là aussi, c'est c'est pas, pas simple, même si euh, tu l'as noté, Shai, euh, par le passé, euh, Stephen Curry, quand il revenait de blessure, bah, il est sorti du banc, ça posait pas de problème, ça a boosté la confiance de, de Jordan Poole à un moment, et, puis, euh, et les, les Warriors ont suggéré ça. Je ne sais pas du tout comment ça en est, ce qu'il en est dans le vestiaire, et juste pour... pour euh, pour boucler la boucle, ce que je voulais en parler tout à l'heure de, de Wiggins, et ses contre-performances, c'est dur. Alors forcément, c'est le fait qu'il soit pas en confiance ou qu'il soit pas performant impacte le jeu des Warriors, mais je me demande aussi s'il n'y a pas un autre effet, euh, dans le sens où euh, euh, bah les Warriors, c'est compliqué, et du coup, lui, son niveau de jeu descend, parce que ce que tu disais tout à l'heure, Antoine, on, on a l'impression que c'est le Wiggins des, des Wolves, bah c'était... J'ai eu l'impression que finalement arriver au Warriors, ça lui avait fait énormément de bien parce qu'il avait pu se débarrasser de cette pression, il a pu simplement jouer, on ne faisait pas trop gaffe à lui, et à un moment, l'année où ça clique, bah, bim, tu te dis, en fait c'est lui, c'est lui, alors c'est pas le meilleur joueur ni le joueur le plus important, mais il est déterminant dans, dans l'avenir de cette équipe parce qu'il était, d'une certaine manière, le fait d'avoir été dans l'ombre lui a permis de se remettre en lumière. Et là, à nouveau, depuis le début de la saison, les, les projecteurs sont un peu braqués sur lui et sur ses contre-performances, et je me demande dans quelle mesure il n'y a pas aussi une espèce de cercle vicieux autour de, autour de tout ça j'ai fait long, fait Non, trop non, mais
0: t'as as raison, c'est ça, mais... Euh,
1: bon après, c'est... On, on parle encore une fois de,
0: de 20 matchs, il y, y a toujours moyen de... il y, y a des exemples, je crois que c'est Antoine qui avait parlé du... C'est ce matin, peut-être que tu, tu parlais de la, la saison où Boston était vraiment poussif toute, toute la première partie de saison jusqu'en décembre, et sans forcément changer énormément de choses, avait fait une deuxième partie de saison mythique pour aller super loin, en finale d'ailleurs, c'est cette saison-là, hein. Donc, moi, moi, je, là où je me pose des questions, c'est est-ce qu'ils seront capables d'avoir un virage comme ça en interne, que ce soit par des changements de rotation, de formule, tout ce que vous voulez, de style de jeu, euh, d'homme Est-ce euh, qu'ils seront capables de, 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 de changer leur dynamique comme ça Ou est-ce que ça va passer par euh, peut-être un trade, même s'il paraît euh, euh, anecdotique Est-ce que, est que ça passe par un changement d'homme Ou est-ce que ça passe par quelque chose en interne C'est des mecs qui se connaissent depuis tellement longtemps, ils, ils le répètent, ils disent non ça fait tellement longtemps qu'on est ensemble, on sait comment faire ça, laissez-nous le bénéfice du doute, on va, on va y arriver. Euh, le coach, effectivement, le coach, il les connaît par cœur, enfin, il, la, la plupart des joueurs qu'il a sous la main, il sait, il sait comment, les, comment leur parler, comment théoriquement euh, bah, les pousser à être les meilleurs, euh, la meilleure version d'eux-mêmes. C'est juste là, je pas encore la réponse, je sais pas si, est-ce est qu'il faut faire un move, ou est-ce qu'il faut euh, attendre que les choses euh, se passent mieux, que tout le monde revienne de blessure, que tout le monde ait son rendement optimal, c'est mon interrogation sur cette équipe-là en fait.
2: Ce qui me fait le plus peur avec cette équipe, c'est qu'elle est... Je pense pas que moi, sa fenêtre soit fermée, donc. Mais par contre, comme tu as dit, Théo, elle n'a plus aucune marge et je ne suis pas sûr qu'elle s'en rende compte. J'ai l'impression qu'elle est... Tu vois, que ce soit Stephen Curry, Steve Kerr, Draymond Green, qui tu veux, j'ai pas l'impression qu'ils aient complètement conscience qu'en fait, ils sont obligés d'être... S'ils veulent gagner aujourd'hui, il faut avoir faim comme en 2015, en fait. Il faut que tu prennes chaque match au sérieux. Et moi, j'y arrive pas... Genre, je vois bien Golden State remonter. Je pense que Wiggins et Clay, les deux vont mieux jouer et que juste avec ça, en fait, et quand ils seront au complet, parce que pour la première fois ils arrivent à bien tourner quand Stephen Curry n'est pas là leur deuxième 5 il est toujours bon hein. c'est juste qu'il n'est plus au complet mais quand Chris Paul est là Chris Paul a un, a un vrai différentiel positif ils sont bons à chaque fois qu'il y a Chris Paul sur le terrain donc ils arrivent à jouer sans Stephen Curry leur 5 majeur il n'a pas très bien tourné mais parce que deux des principaux membres de leur 5 majeur ils n'ont pas été bons et il y en a un autre Draymond Green qui a été suspendu et blessé donc je pense que si tu, il y a un monde hein. il y a un moment où logiquement ce 5 il va très bien fonctionner et c'était encore le meilleur 5 de la ligue l'an dernier. Donc, ce 5, ça va marcher, il y a de la rotation, il y a de la profondeur. Je pense qu'il y a des moments où ça va beaucoup mieux tourner. Ils ont comme... ah, le début de saison, il ne faut pas oublier, ils ont gagné 6 matchs de suite, en fait. Mmh. Oui, ça s'est un peu écroulé de suite, depuis, mais il y avait un discours totalement différent. Moi, ils étaient à 6-1, il n'y a pas si longtemps. Et, et Sachant que le premier match contre les Suns, ils ne sont pas loin de le gagner. Ils auraient pu être à 7-0. Donc, franchement, moi, je pense que ça va remonter. Par contre, je ne sais pas quelle sera complètement leur régularité, tu vois. Je, je vois bien les Warriors des fois être trop faciles, à l'image de Stephen Curry en fait. Ils sont l'ADN du, du principal mec de la franchise. C'est que de ne pas avoir ce truc de se dire, ah non mais nous en fait, on est obligé de jouer chaque possession dès maintenant, dès le mois de décembre. Est-ce qu'à 38 ans, 35 ans, 34 ans, est-ce qu'ils ont la foi de le faire Est-ce qu'ils ont le recul pour le comprendre C'est plus ça qui me fait peur chez les Warriors en fait. C est -ce qu plus faut... que le besoin d'un trade, c'est du, cette discussion de se dire, mais là maintenant en fait, il faut que tous les matchs, on se donne à fond.
1: Ce qui est fou, c'est qu'encore une fois, le seul cas de la marche, c'est Curry quoi. Moi, moi, moi je trouve en fait finalement dans le jeu de manière individuelle c'est celui euh, que je vois capable d'avoir de, bah, de, de, ouais, euh, l'option euh, superstar euh, les moments où il en a besoin mais le truc c'est là que je, je te rejoins c'est que le, le reste de l'équipe doit à passe pas, pas luxe en fait. Ah, pas ce luxe, il n'y a qu'un seul joueur dans toute l'équipe qui peut le faire, c'est lui. Et encore, on sait très bien que quand, quand tes performances sont, sont basées sur l'adresse, ce n'est pas forcément une garantie non plus. Mais, mais le reste de l'équipe doit prendre les choses de, ouais, plus au sérieux. Alors est-ce que effectivement, peut-être que comme en début de saison on était super optimiste, peut-être que là on surréagit et c'est bien ce que tu as, as reprécisé Antoine là, sur l'importance voilà, des blessures récemment et des très bons début de saison qui avait été fait on peut peut-être parler de trade. Euh, moi, c'est vrai que j'ai énormément de mal à imaginer un trade d'envergure des Warriors pour la simple et bonne raison déjà qu'ils l'ont jamais fait. Euh, c'est une équipe qui a quasiment jamais bougé à, à, à la trade deadline euh, historiquement. Alors certes, le GM a changé. Hein. Euh, c'est plus Myers, maintenant c'est Mike Dunleavy Jr. Mais j'ai du mal à imaginer un, un trade et surtout pas un trade d'envergure parce que, euh, encore une fois, je pense que si tu touches à Clay Thompson ou Draymond Green, tu es quasiment obligé de réinventer ton jeu et je pense que ça te barre pour le coup vraiment euh, le chemin, de, un chemin long en playoff Je pense que ce n'est pas à ce stade-là de l'équipe que tu peux te réinventer de cette manière-là.
0: Après, y il y a aussi la possibilité de ne toucher à aucun des deux. Ce que je suis d'accord avec toi, c'est tellement l'ADN, euh, ce, ce trio qui a évolué ensemble depuis des années, qui a, qui a tout gagné. Euh, je, je, je pense à la… la alors Bill Simmons, il, a des, il, il sort des propositions de trade toutes les… Toutes les 10 minutes, euh, elles se matérialisent rarement, mais elles sont parfois, elles ont du fondement. Il entend, il entend aussi des choses à travers la ligue. Et dans sa, dans sa proposition de trade, il n'y avait ni Thompson, ni, euh, ni Green. Et il imaginait, alors clairement, lui, il pense que Siakam, c'est le joueur qui veut pour les Warriors, comme on en a parlé au début. Siakam, de mon avis, hein, c'est un joueur qui est parfait pour plein d'équipes, hein, soit pour passer un cap, soit pour combler des, des problèmes. Et lui, euh, il imaginait euh, Siakam contre euh, Andrew Wiggins, donc, pour lequel il a l'air de ne pas avoir trop d'optimisme sur sa, sur sa capacité à redevenir, euh, redevenir lui-même. Et, et Kuminga, euh, l'argument, c'était de dire « c'est la troisième année, je ne sais toujours pas ce qu'il est ou ce qu'il peut être, il a besoin d'un changement de décor. » Et lui, c'est comme ça qu'il verrait la chose. Et ça conserverait le noyau, le, le fameux trio, tout en apportant un mec bah, plus... Euh, un All-Star, un All-Star qui est capable de faire un peu tout, d'être du, du lion sur le modèle de ce que les Bucks, alors c'est pas le même poste, hein, mais sur le modèle de ce que les Bucks ont fait avec Juro Holiday euh, quand ils ont été champions, donc un move pour un joueur de calibre All-Star, sans complètement exploser ton, ton noyau de, de cadre. Quoi. Après, je ne sais, si, sais pas qui dirait non, qui euh, serait plus intéressé par un move de ce genre-là, hein, ou si même Levy a, a envie de se démarquer de... De, de ce que Bob Myers ça fait ou, ou est-ce qu'il a envie de, de créer son propre chemin de un... il y a plein d'interrogations et d'inconnus mais euh, je, moi je ne suis pas du tout euh, fermé à l'idée qu'il qu qu tente quelque chose je ne sais pas exclure parce que comme je disais de, de, ouais, l'atmosphère me paraît un tout petit peu pesante et incertaine autour de l'équipe et encore une fois je juge ça de l'extérieur je ne suis pas euh, ni dans le vestiaire ni dans les coulisses de l'équipe mais on a, quand même, on a on commence à avoir de l'expérience avec cette équipe, c'est-à-dire qu'on la connaît, on connaît ses joueurs, on sait comment ils communiquent, comment ils réagissent, euh, ce que veut dire leur période de méforme forme leur période de mieux. Là, c'est juste que je trouve l'atmosphère particulière et que donc je n'exclus pas totalement qu'il y ait un trade. Et, et je, ça, ce serait un énorme trade, c'est hein, si quand même qui vient, mais ça pourrait être aussi un autre trade d'ajustement euh, euh, d'un genre différent et là pour lequel
2: je n'ai pas tellement de propositions pour le coup. Après, le truc, c'est que son trade, il ne marche pas en fait. Ouais, il ne marche faut, pas, faut, pas très bien, il faudrait rajouter des mecs.
1: Parce que les Raptors, c'est vrai
2: que j'ai dit. Et les, les, les Raptors n'ont pas d'intérêt à, à faire ce trade. Faire exactement. Télés, en fait. Moi, j'en ai un qui colle niveau salaire et que je trouve assez un... avec le même. En fait, c'est-à-dire, je suis d'accord avec Théo, je pense que tu ne peux pas transférer Clay Thompson et Draymond Green au cours ouais. de saison. Ça fait trop de changements, c'est trop bizarre. Si tu dois faire un changement comme ça radical, tu le fais pendant l'été et comme ça, tu te prépares à jouer différemment. Et tu te dis, OK, on a Stephen Curry, c'est un des cinq meilleurs joueurs du monde, donc théoriquement, on doit pouvoir lutter pour le titre. Maintenant, quelles sont les pièces qu'il faut autour Clé, ça ne marche pas. Dresse, ça ne marche pas. Ok, on change maintenant, pendant l'été. Et tu réfléchis à comment tu construis. Quand tu as plein d'opportunités, parce que tu peux signer des joueurs, parce que tu peux faire des trades, c'est plus facile. En plus, Clay serait free agent à la fin de la saison, donc c'est plus facile de décider. Je pense qu'aucun des deux sera bougé pendant la saison. Par contre, je suis d'accord avec toi sur le fait que tu peux remplacer assez facilement Wiggins et Kuminga. Déjà, Cuminga, au final, on se rend compte que tu as de la profondeur sur le banc. Moody, il est bon. Gary Payton, il est bon. Podzimski, il est bon. Sarich, il est bon. Chris Paul, il est bon. Trace Jackson, on le voit peu. Trace Jackson-Davis, mais il n'est pas mauvais. Donc, tu as de la profondeur. Super, Cuminga des joueurs que tu peux, en, tu peux récupérer des, des atouts. Kuminga, tu peux te permettre. Wiggins, je pense que tu peux te permettre aussi, c'est genre de mec un peu plug-and-play, tu peux te permettre si tu récupères un mec du même poste. Je trouve que Siakam, c'est une bonne idée. C'est un très bon joueur. Mais Siakam poste 3, je ne sais pas. Ça me semble trop proche de Draymond Green. Tu vois. Siakam, ça m'intéresserait s'il lâchait Green. Mmh. Et en plus, je pense que les Raptors n'ont pas d'intérêt à faire ce trade dans le sens où si les Raptors ils doivent reconstruire, bah, ils, vont, ils veulent plus d'assets. Parce que Wiggins, il est déjà presque trop vieux. OK, il est canadien, c'est cool, mais il est trop vieux pour que tu, que tu reconstruises autour de lui. Et Kuminga, bah, quelque part, tu as déjà Nunobi Barnes. À Kuminga, on ne sait pas trop si c'est un All-Star. C'est intéressant pour une équipe qui reconstruit, mais pas non plus. Intéressant. Je ne sais pas, pas au point... Il faudrait que tu aies plus de piques, je pense, dans le deal. Par contre, il y a une autre équipe qui est vraiment en reconstruction. Il n'y a même pas le doute. Et elle a aussi un poste 3 un peu de ce style-là, et c'est les Portland Trail Blazers. Et il y a un joueur, Jeremy Grant. Si tu changes Wiggins et Kuminga, Kuminga qui je pense aura beaucoup plus d'intérêt pour Portland qui est sur le très long terme que pour Toronto, tu fais Wiggins, Kuminga, un pic, sachant que les Blazers, ils peuvent toujours essayer de refourguer Wiggins plus tard, là, pourquoi pas aller chercher Jeremy Grant qui ne sert plus à rien à Portland qui est un peu plus amené, je pense, à jouer Post 3 que Siakam, parce qu'il peut mettre des shoots à 3 points en, en tant que, que spot-up shooter plus que Siakam. Siakam, il a quand même besoin du ballon entre les mains, tu vois, d'une ah. manière ou d'une autre. Grant, il peut jouer sans le ballon. Il l'a fait plein de fois, que ce soit à Denver, au Kessie. Alors oui, c'est devenu une star, entre guillemets, mais je pense que ce serait un mec qui serait fier. Ça fait un moment qu'il est à plus de 20 points par match. Si tu te dis, ok, Wiggins, c'est mort physiquement, je pense que tu as plus de chances d'aller faire ce trade avec Portland et d'avoir du coup ce... Ce nouveau poste 3 fiable et je dirais même que ce serait même un très très intéressant, très intéressant potentiellement pour Golden State. Ça peut leur faire passer un petit cap,
0: je pense. J'avais pas pensé mais je le trouve parfait. Enfin, après moi j'adore Jeremy Grant et je pense que c'est le genre de joueur qui, bah, qui, qui qui parfois a été trop fort pour l'équipe dans laquelle il était et parfois enfin euh, trop pardon trop utilisé euh, avec un rôle trop important dans l'équipe dans laquelle il était et parfois pas assez euh, euh, pas assez utilisé par rapport au niveau de l'équipe dans laquelle il jouait là les Warriors, ça, moi j'aime je, bien, j'espère je, que, le, que les GM t'entendront, <rire> je, je trouve ça bien parce que j'aime pas quand des joueurs euh, comme lui sont aussi, alors coincés, c'est un, un, un terme un peu, euh, le gars a un contrat gigantesque, hein, il est pas malheureux, mais sportivement c'est un mec euh, qui, qui peut avoir le même type d'effet qu'un turnover quand, quand il est arrivé dans d'autres circonstances, mais je... J'aime bien ta proposition de
1: trait, en tout cas. Il aurait pu avoir le même rôle qu'Aaron Gordon, en restant à Denver, d'ailleurs. <rire> et en partant <rire> pas <s 'enterrer rire> à Détroit. <rire> ouais. Mais ouais, non. Euh, moi, j'ai l'impression, quand même... Moi je, la, la partie Wiggins, moi, je serais quand même... Euh, J'aurais tendance à être plutôt optimiste, par rapport, en reprenant un peu ce que disait Antoine, si c'est effectivement un manque de conditions physiques, euh, si c'est un... Voilà, il est encore suffisamment jeune pour vraiment pouvoir rebondir euh, et t'apporter... La question Kuminga, en fait, on la retrouve quasiment à chaque fois au cœur de quand même. Au bout du compte, la draft des, des Warriors reste euh, leur, leur principal problème parce qu'en fait, euh, le fait de s'être complètement planté sur euh, sur euh, sur James Wiseman. Les a vraiment ouais. plombés en fait. Parce que si Kuminga était toujours incertain, mais que Wiseman avait été, alors je ne dis pas forcément All-Star, mais quand même, ne serait-ce que s'ils avaient pu le mettre sur le terrain, s'il avait pu prendre la place de Kevon Looney. Et sur le, sur le papier, tu dis, bah, c'est pas ouf de demander ça à un, un mec qui a été, numéro, qui a été drafté aussi haut à la draft. Mais Au bout du compte, tu vois à la fois la, la valeur qu'a Kevon Looney, vraiment, dont je suis archi fan, hein, j'ai ma carte de. <rire> euh, fan, euh, je suis président du fan club français de Kevin. Il a le poster. dans la chambre de Kevin. Il est en face de moi. C'est pour ça que vous le voyez pas, mais j'ai un poster euh, life size, euh, <rire> en taille, taille nature. Mais euh, mais ouais, c est, c est, ça, ça continue quand même à, à leur poser des problèmes parce que c'était c'était ça qui était attendu. Même au moment de la draft, on savait. Wiseman, les les les, les comment dire les les observateurs étaient assez euh, assez. Euh, euh, partager sur son potentiel, sur son niveau euh, déjà à l'époque on se posait la question de savoir si Golden State n'aurait pas mieux fait de même carrément échanger son pic avant même la draft en fait euh, balancer le deuxième pic pour aller chercher un autre joueur euh, qui pourrait euh, être plus aligné avec la, la fenêtre de, de performance de, de ses cadres et aujourd'hui je pense que c'est toujours ça au bout du compte qui, qui plombe entre guillemets parce qu'ils ont quand même réussi à aller choper un titre entre, euh, entre temps mais qui, euh, qui pose problème et qui pose des problèmes de fond à, à cette équipe
0: je, je salue ta retenue de ne pas, euh, pas avoir parlé de Franz Wagner au Warriors, qui est ta marotte, ton watif euh, ouais. quasi
1: ultime des ouais. dernières années. Je me suis dit, je vous saoule déjà suffisamment avec d'autres choses à longueur de journée. Je pas pas voulu... remettre. Il passe à un Wagner pic d'avoir Anthony
2: Edwards. Vous vous ouais. rendez compte Il passe à ouais, un pic d'avoir Anthony... Un, quelques boules de loterie d'avoir Anthony Edwards. Et là, je pense que la question de la dynastie, elle ne se, se pose plus du tout. Et, quoi. Et, mais non, et mais Steve Cardiff, il n'aurait jamais
1: pris Anthony Edwards. Je ne te rappelle pas il pas assez.
0: <rire> et si, et si, il y avait la Melo Ball aussi, mais la Melo Warriors, qu'est-ce que ça
1: bah, La Melo aurait eu plus de valeur hein, si, tu sais, si ça n'avait pas fit au bout du compte. Si ça avait pas ça. Collé, la valeur aurait été autre que celle de James Wiseman.
2: Non, mais c'est terrible si tu regardes la draft 2020. Après, c'est cruel, mais derrière, tu vois, il y a Devin Vassell, Theresa Liberton.
1: Mais c'est des mecs qui sont bah... draftés 10, 11, tu vois. Bah, Ali... Ali Burton même, c'est complètement fou quand même, au bout du compte, de te... de... de voir qu'il y a 13 équipes qui euh... bah, qui, en... ouais. qui sont passées au travers du, du potentiel du gars. Je crois que c'est la
0: mécanique, sa mécanique de tir. Euh, je sais pas pourquoi elle a fait flipper trop de monde alors qu'il était déjà
2: fiable. Il était annoncé
1: top 5 à un moment. Ouais. C'est ouf. C'est un des plus gros styles. Euh, enfin, faudra voir euh, dans quelques années, hein, mais pour l'instant, euh, en tout cas, c'est un des. Les plus gros styles de, de ces dernières années à l'époque on parlait des Dino Billy qui avait été chopé au deuxième tour au tony parker en fin de premier en toute fin de premier tour mais là c'est c'est du même c'est du même calibre pour l'instant ça,
0: si ça devient si ça devient le meilleur joueur de l'histoire des pacers ce qui est ce qui est une possibilité hein, s'il reste dans le j'entendais ce déballage l'autre jour est ce qu'il est est ce qu'il est capable de à partir du moment où c'est reggie miller qui a, qui, a, voilà, qui est un peu mythique pour pour ceux qui ont grandi dans les années 90 qui l'ont vu jouer mais en termes de palmarès et d'accomplissement c'est pas le pas le genre indéboulonnable, indé quoi. Au niveau. Donc, euh, il se demandait si Ali Burton pouvait, pouvait pas être euh, ce, ce, ce joueur-là. Mais euh, ouais, je suis d'accord pour le style, c'est sûr. C'est assez fou. Mais je crois que c'était lié à la mécanique de tir, et, euh, au fait qu'il se soit pas. C'était pas un freshman, alors que, du coup, le plafond paraissait moins. Enfin, bref. On, on était sur les Warriors, on a dérivé <rire> sur Ali Burton, <rire> mais
1: voilà.
2: Oh, c'est intéressant de voir. Euh, tu te dis que ça joue la NBA, des fois, ça joue à pas grand-chose. Ils, ils avaient tellement d'options. Je pense c'était presque un. À... Que, comment tu dis, quand c'est à la fois une bénédiction et une malédiction d'avoir pioché aussi haut Parce qu'en vérité, si tu pioches à partir de 7, c'est plus simple de prendre Vassel ou Ali Burton ou Avdia, tu vois ou des mecs comme ça parce que tu t'as tu, pas cette pression du, du deuxième choix ah non deuxième ouais. choix il y a Wiseman quand même il est annoncé comme une future superstar tu, tu te sens un peu obligé, tu sais pas trop est-ce que tu transfères le pick ou même est-ce que tu trade down il y avait plein de, ils avaient plein oui. de possibilités soit ouais. tu dégages complètement le pick contre une star soit tu tentes de prendre le meilleur joueur soit tu prends le meilleur fit, soit tu prends le meilleur prospect, soit tu descends un peu à la draft mais si, et tu récupères un asset de plus mais si tu descends à la draft et que le mec que tu prends en 7 il est tout pété et que Wiseman il explose en 2, qu'est-ce que tu fais tu vois tu passes et je pense que c'est ça qui les a mis dans le trou c'est de piocher aussi haut il fallait soit piocher en 1 et du coup il n'y a pas il a pas trop de débat et tu chopes mais c'est vrai que deux années de suite ils ont un pic dans le top 7 le pic de Kuminga il fait mal aussi quand tu sais qu'il y a Franz Wagner juste derrière bon c'est
1: après au jour de la draft, tu ne pouvais pas deviner non plus... Euh, moi, je n'avais pas deviné que Franz Wagner allait passer des caps aussi rapidement, hein, honnêtement. Euh, il ouais, ouais. faut, faut être honnête. quoi. Mais, mais c'est vrai que tu dis... En fait, c'est les boules parce que tu dis avec le recul. Finalement, chat il m'a remis dessus. Là, tu, il, il était parfait, <rire> en fait. Le joueur, il est parfait pour ce dont, ce dont ils ont besoin, euh, la manière dont il joue. Et en même temps, il leur, aura, il leur aurait offert autre chose, en plus. quoi. Et tu peux le faire jouer avec Clay, Tu peux le faire jouer à la place de Enfin, Il est... bref. On va pas revenir là-dessus, mais c'est vrai que c'était, au bout du compte, je pense que c'était, euh, parmi les... les tu vois, dans les dix premiers pics, c'était peut-être avec... Euh, c'était peut-être celui dont le fit était le plus simple, en fait, pour, pour les voir. Là,
0: là où c'est important, là, ce que, là où ce que tu dis est important, c'est que euh, bah, cette, cette équipe, que la fenêtre soit fermée ou non, elle sera fermée un jour et l'aventure, elle va prendre fin à un moment. Et qu'est-ce qui restera, du coup c est, c est, ouais. Alors que s'ils si, si avaient réussi, euh, pu assurer que, bah, que ce soit via Kuminga qui qu serait devenu un... Alors, il ne faut pas l'enterrer, hein. c'est un mec qui a quand même un fort potentiel, surtout athlétique, mais un fort potentiel. Euh, mais si, voilà s'ils avaient pu avoir un autre joueur qui était prêt à prendre la relève une fois que Curry, Thompson et Green seraient partis, ça aurait, oui, ça aurait changé. Là, c'est plus dommageable pour le moyen long terme, parce que bon, finalement, ils ont quand même gagné un titre sur cette fenêtre euh, sur, le, sur, sur 2022 et ça ne les a pas... Le choix les a pas pénalisés à court terme, enfin sur l'instantané, quoi. Tu sais, c'est un mais petit euh... peu
1: comme les comme les comme les Pistons avec euh, le choix de de, de Milicic, en fait. Ouais. Tu dis bon bah ils ont quand même gagné le titre en 2004 avec Milicic qui jouait pas. Et tu peux te dire en même temps mais s'ils avaient pris Carmelo est-ce qu'ils en auraient pas ouais. pris euh, sur les années. C'est des trucs bon on, on saura jamais. Mais c'est un petit peu c'est un petit peu le voilà le, le point d'interrogation. En tout cas effectivement je pense que c'est une des choses qui un des facteurs importants de leur euh, bah, de leur problématique actuelle et c'est triste à dire, mais le fait de s'être planté sur cette draft-là, je pense que, quoi qu'il arrive, le moment où, où la fenêtre se refermera, elle sera fermée pour un bon moment, parce qu'ils devront repasser par, par, repasser par une vraie reconstruction, en tapant le bas pour, pour aller chercher des draft picks. Et la seule option qui leur restera, s'ils veulent éviter ça, ça sera un moment, un trade de Stephen Curry. C'est finalement la seule... Ouais. alors je parle pas pour maintenant bien sûr je dis dans, dans les années à venir mais je pense que ça sera la seule option qui leur permettrait de, s'il voulait, soit d'accélérer la reconstruction, soit de rester à un niveau un peu plus, de ne pas tomber aussi bas que, que d'en passer par une vraie reconstruction et là, c'est un autre type de questions qui se posent à ce moment-là, c'est comment est-ce que tu veux qu'on se rappelle de toi, comment est-ce que tu veux qu'on se rappelle de, le joueur, du joueur qui t'a apporté euh, autant de titres, qui a fait de toi l'une des, des franchises, non, non seulement les plus performantes, mais aussi euh, qui, euh, qui génère le plus d'argent de, de toute la ligue bon là, j'anticipe un petit peu ces, ces questionnements, mais euh, mais malheureusement je pense qu'on pourra remonter à ce moment-là on pourra remonter la trame jusqu'à la draft de, de James Wiseman
2: mais parce qu'en fait ils ont au-delà de cette draft-là mais sur l'ensemble ils ont voulu jouer sur deux tableaux et ils se sont brûlés les ailes c'est que tu peux pas dans le sport pro euh, tu, quelle que soit la ligue c'est très dur de à la fois jouer le titre et le développement de tes jeunes talents de demain il y a eu Trop, il y a eu d'ailleurs il y a eu des oppositions au sein de la franchise on le sait ouais. on ne sait pas exactement entre qui et qui mais on a cru comprendre que c'était notamment entre Joe Lacob et, et tout ce qui va être staff et les, les principaux joueurs Curry etc il y a eu des oppositions entre les, la stratégie à adopter ils ont absolument voulu jouer sur les deux tableaux alors ils ont gagné un titre mais ce n'était pas, pas, pas vraiment une réussite parce que même si Jordan Poole il a contribué ça a été une contribution juste d'un an et les jeunes les Moody Cumminga n'ont pas joué sur ce titre de 2022 c'est vraiment les cadres qui sont allés chercher ce, ce sacre et du coup il y a, voilà, là, ils ont été trop gourmands à se dire bon bah non mais nous on est les meilleurs et en plus en même temps qu'on est les meilleurs on va préparer pour être les meilleurs dans 10 ans et oui je suis d'accord avec toi ils sont, il y aura forcément une reconstruction par contre s'ils ont de la chance ah voilà, les Spurs, on l'a vu, il n'y a pas si longtemps, ils étaient encore au sommet, et ils ont chopé Wembanyama, tu vois, tout dépend de... suffit des fois d'une année où tu t'enques et tu as la bonne personne directe, c'est toi et ta chance, quoi. C'est toi sommets, et ta capacité à drafter, quoi. Les sommets des Spurs,
1: c'était un petit moment quand même.
2: Ouais mais 2004, <rire> oui, oui, bien sûr, mais tu joues au les playoffs coup, encore, il y a deux ans, de, tu vois, il y a deux ans, tu es hum. encore en playoffs. Euh, euh, et, et quelque part, ils auraient été longtemps au sommet si Koa et Leonard, s'était pas barré, tu vois. Oui, Donc hum. c'est... Puis bon, ça ne donne pas la même impression. Ok, c'est vrai, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué pour le titre. La dernière année, c'est vraiment 2014. Euh, et encore, non, qu'est-ce que je raconte 2000, 2000, Quand il y a Leonard, 2017-2018, ils sont encore là. Tu vois Donc, ça fait cinq ans qu'ils jouaient le titre. Ça fait même pas cinq ans qu'ils qu étaient encore en course pour le titre. Ça ne semble pas beaucoup euh, pour, pour une équipe qui a été aussi forte. Peut-être de se dire, bah là, ouais, c'est bon, ils ont Wemba banyama leur avenir est assuré.
0: Il y a plein de dirigeants qui se réjouissent de du fait que ce fameux projet des deux tableaux n'ait pas marché pour les Warriors, parce que il y avait ce fameux, ce fameux article où Joe Cobb disait qu'ils avaient des années-lumière d'avance, et du coup, les mecs, à chaque fois que ça se passait bien pour Golden State, ils disaient, de toute façon, on est light, year, light years ahead. Et donc là, il y en a plein qui se réjouissent parce que non, vous avez voulu jouer sur les deux tableaux et, et réussir quelque chose d'impossible, et ça n'a pas fonctionné. Donc c'est vrai qu'ils se sont un peu brûlés les ailes avec ce, cette, cette tentative, mais... Ça posera des questions pour, pour l'avenir. En attendant, on va, on va déjà voir s'ils arrivent à, à, redresser, à redresser la barre cette saison.
1: Allez, peut-être pour, pour, pour clôturer une question ferme là, pour, pour vous deux. Là. Les, les Warriors cette année, play Donc je parle, je parle pas play-in, je parle play-off. play, -in, je parle play, -off, play -off ou pas pour les Warriors cette saison Oh, bah oui, quand même <rire> Enfin,
0: ah oui, du coup, euh, du coup, top 6 quoi. Ouais. Enfin, ou, ou, alors, ou, alors, ou alors, via le play-in. Moi, je pense que quel que soit leur, euh, leur classement en saison régulière, euh, oui, je pense qu'ils vont suffisamment redresser la barre pour être euh, pour être en Par contre, je les vois pas, je les vois pas aller au bout. Ouais, bah. autant, en début de saison, je étaient dans mes 2-3 favoris. Là, j'ai tendance à les. Je pense qu'ils ont reculé un tout petit peu de, de... Dans, dans ma hiérarchie des des contenders. Ouais.
2: Moi, playoff, oui, sans hésitation. Titre, non.
1: Sans hésitation aussi. <rire> oui, je ne bah, vais pas faire original. Hein, je, je vais dire comme vous, parce qu'en fait, euh, même si je ne pense pas que ça soit impossible pour, pour, pour les Warriors, je ne pense pas que la, la fenêtre soit complètement fermée, que ça soit impossible, même cette année. Mais je pense que là, il y a, y a trop de variables, en fait. Il y a trop de variables entre... Euh, leurs problème en interne, le fait que d'autres équipes autour d'eux se soient énormément renforcées et, et, et soient émergentes. Euh, même, on peut, on peut pas parler rapidement, mais une équipe comme OKC qui peut vraiment, je pense, tendre des guet-apens pas possibles à toutes les équipes de l'Ouest en, en play euh, voilà. Je pense qu'au bout du compte, il y, y, y a trop maintenant de, trop de variables qui, qui complexifient le, les choses pour, pour les Warriors il faudrait un run euh, historique incroyable je pense pour qu'il puisse aller euh, ne serait-ce que peut-être euh, ouais, jusqu'en finale de conférence voire en finale NBA ça serait il faudrait une série euh, une série d'événements incroyables ça, ça reste dur à y croire à l'heure actuelle. Après, peut-être qu'on surréagit un petit peu au vu des, des dernières contre-performances. Euh, si Draymond Green revient bien, si euh, Clay Thompson retrouve un peu d'adresse, si Andrew euh, Wiggins euh, règle ses problèmes, euh, ça fait énormément de si. Mais effectivement, il faut en passer par là si, si les Warriors voulaient et, aller loin. Et Curry n'a euh, pas encore activé le euh, de... les équipes...
0: Ah non, je disais juste que Curry n'a pas encore activé le mode... Euh... Le mode bombe atomique où il, où il met 50 points euh, trois fois en, en huit matchs. Enfin, il, est, il est capable aussi, je trouve, même si on l'a épargné à juste titre dans notre discussion, je, je pense par contre qu'il a encore un palier qu'il qu peut atteindre pour, euh, même si ce n'est pas forcément judicieux sur le long terme, en vu des playoffs, je, je pense qu'il a encore un, un palier en lui pour, pour claquer des énormes perfs au scoring, par contre.
1: Non, mais ça, ça, je partage, mais c'est un petit peu la même discussion qu'on avait quand on parlait de KD ou de Lebrand. Ouais. Ça, tu as envie que ça soit en play-off, en fait. Tu pas envie d'avoir ouais. besoin que, que Curry fasse une semaine à 42 points de moyenne pour essayer de choper le septième spot euh, et avoir une chance d'être en play-off, en fait. C'est ouais. toujours ça le problème, quoi.
2: Ouais.
1: Allez, on, on, je vous propose de refermer là la, cette page Warriors, à moins que Antoine, tu quelque chose d'autre, euh, non non, impec. Ok, c'était juste pour t'afficher un petit peu sur la fin. <rire> Je prendrai un blâme demain, j'irai faire Bien un vu, c'est de bonne guerre. <rire> <rire> Allez, non, mais euh, on va refermer là la, la page sur les Warriors. Juste, bah, je vous rappelle, mais vous connaissez, euh, mardi soir, il y aura une late Session. Si vous voulez suivre Shay et Antoine, leur poser tout un tas de questions, là, vous n'êtes pas obligé de rester sur le basket. Autant, le, <rire> ce à quoi vous... il fallait répondre du samedi matin, on va rester sur, sur le basket à la NBA. Autant, euh, mardi, vous pouvez vous lâcher si vous voulez. Ouais, T'inquiète pas, il se, lâche, il se lâche bien déjà, il n'y a pas de problème. Ouais. Voilà, les soins capillaires de Shay les, euh, les techniques pour <rire> s'endormir en deux minutes d'Antoine Pimel, ou euh, comment gagner une bataille de neige face à y du goût face à des Yougoslaves quand on est <rire> en Allemagne, vous pouvez poser toutes ces questions <rire> pendant, le, pendant le live je vous rappelle Une saison en enfer le premier livre de, de l'équipe rivers disponible sur Basket Session tout comme le MOOC euh, 13 sur les losers et aussi un certain nombre de nos anciens numéros il en reste encore quelques-uns n'hésitez pas à aller faire un tour là-bas et nous on vous dit ben, dès demain matin pour le CQFR à demain ciao, ciao. à demain ciao <musique>